0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Montag, den 25. April und ich bin Mary abdelaziz Ditzo. Deutschlands Wirtschaftswachstum ist im März nahezu am Nullpunkt angekommen. Und gleichzeitig schnellt die Inflation auch noch ungebremst nach oben. Kurzum, wir befinden uns in einer sogenannten Stagflation. Wie lange diese anhalten könnte, das haben wir letzte Woche mit unserem Inhouse-Wirtschaftsexperten Julian Olk diskutiert. Er sagt, manche Ökonomen gehen von zehn Jahren Stagflation aus. Eine ziemlich steile These, die wir heute mit Clemens Fuß diskutieren wollen. Zehn Jahre eine stagnierende Wirtschaft und zehn Jahre eine erhöhte Teuerungsrate. Können Sie sich das vorstellen? Was muss alles schiefgehen, damit es so weit käme? Oder anders formuliert: Wie kann, wie muss die Politik hier gegenhalten? Genau das fragen wir gleich den Präsidenten des IFO-Instituts, Herrn Fußt. Und wenn wir ihn schon hier bei uns im Podcast haben, wollen wir natürlich auch über die heute veröffentlichten Daten des IFO-Geschäftsklimaindex sprechen. Und die sind entgegen aller Erwartungen überraschend positiv ausgefallen. Das Barometer stieg im April auf 91,8 Punkte nach 90,8 Zählern im März. Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft scheint sich also trotz des Krieges zu verbessern. Und bevor wir jetzt gleich in die Sendung starten, hier noch ein kurzer Hinweis für all diejenigen unter Ihnen, die beim Thema Stagflation auf der Suche nach guten Analysen sind. Unter dem Link handelsblatt.com slash mehrfinanzen können Sie sich anmelden und alle Artikel zu diesen und weiteren Wirtschaftsthemen ein paar Wochen testen. Und wir starten die Sendung wie gewohnt mit einem Börsenupdate. Und das kommt heute von meinem Kollegen Jan Marlin in Frankfurt. Jan, die Angst vor steigenden Zinsen und einer Rezession, die hat heute deutlich für Verluste gesorgt an den Märkten. Wie weit ging es runter in Summe?
1: Ja, der DAX liegt im Moment mit 0,9 Prozent im Minus, bei etwa 14.000 Punkten. Aber zeitweise lag er auch schon unter der 14.000-Punkte-Marke. Der europäische Leitindex Eurostoxx 50 liegt auch so mit 0,6 Prozent im Minus. Und markant sind vor allem auch die Verluste beim Ölpreis, der hat zeitweise um über 4 Prozent nachgegeben. Du hast es angesprochen, die Rezessionsangst, da steht vor allem dahinter jetzt nochmal die Situation in China. Da gibt es ja den Lockdown in der größten Metropole Shanghai und ein Ende ist nicht so recht absehbar und dann kamen heute noch Meldungen dazu, dass es auch in Peking so ist, dass die Leute Hamsterkäufe machen, weil sie wegen steigender Corona-Zahlen auch Angst haben, dass es auch dort zu einem Lockdown kommt. Der andere zweite Faktor ist die Angst vor starken Zinserhöhungen in den USA. Die hat schon am Freitag an den US-Märkten für starke Verluste gesorgt.
0: Hm. Lass uns mal auf weitere Faktoren schauen, die die Märkte ja vielleicht bewegt haben. Und zwar ein neuer, alter Präsident in Frankreich, Emmanuel Macron, wurde erneut zum Präsidenten gewählt. Wie hat das die Märkte beschäftigt?
1: Ja, eigentlich fast gar nicht. Die Renditen französischer Staatsanleihen sind etwas zurückgegangen, aber das war kaum der Rede wert eigentlich. Der Euro hat im frühen Handel etwas positiv reagiert, aber im Tagesverlauf jetzt steht er deutlich im Minus gegenüber dem Dollar. Also unterm Strich haben die Märkte offenbar mit einem Sieg Macrons gerechnet und das quasi schon eingepreist
0: Okay, und von Frankreich gehen wir jetzt noch mal kurz zurück nach Deutschland. Jan, heute ist ja der neue IFO-Geschäftsklimaindex erschienen und der ist überraschend positiv ausgefallen. Ganz tief werden wir da gleich auch noch mal mit ähm, IFO-Chef Clemens Fuß drüber sprechen. Aber jetzt schon mal kurz vorab die Info von dir. Wie haben diese Zahlen die Börse bewegt?
1: Naja, an den Börsen sind sie weitgehend verpufft. Ähm Du hast angesprochen, sie sind etwas besser ausgefallen als erwartet. Die Führungskräfte beurteilen die Geschäftslage minimal besser als im März. Die gute Nachricht dabei ist, dass die Stimmung nicht noch schlechter geworden ist. Aber man darf eben auch nicht vergessen, dass das Niveau im März schon sehr niedrig war. Und wenn es in der Vergangenheit auf diesem niedrigen Niveau war, hat das normalerweise eine Rezession angezeigt, also die Zahlen waren besser als gedacht, aber ein Grund zur Entwarnung sind sie jetzt auch nicht.
0: Das stimmt, das sind sie nicht. Und woran das liegt, das besprechen wir dann gleich in aller Tiefe mit Herrn Fuß. Jan, lass uns noch mal ein anderes Thema kurz zum Schluss anreißen. Und zwar die Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter. Die gewinnt gerade wieder an Fahrt. Elon Musk ist einen großen Schritt weitergekommen. Was genau sind die News?
1: Ja, Tesla-Chef Elon Musk hatte ja ein Kaufangebot für Twitter vorgelegt, worauf... Twitter erstmal skeptisch reagiert hatte. Und jetzt scheinen sich beide Seiten aber laut äh, verschiedener Medienberichte anzunähern. Möglicherweise könnte Twitter das Angebot heute oder im Laufe der Woche noch akzeptieren. Aber auch ein Scheitern in letzter Minute ist nicht ausgeschlossen. Die Aktie von Twitter hat auf jeden Fall erstmal ganz positiv reagiert. Die lag vorhin vorbörslich etwa 5 Prozent im Plus.
0: Jan, und damit herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Zwei Jahre Pandemie und jetzt auch noch ein Krieg mitten in Europa. Die deutsche Wirtschaft tut sich zunehmend schwer, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Im März ist das Wirtschaftswachstum nahezu auf Null gesunken und Preise für Lebensmittel, Güter und Produkte aller Art werden gleichzeitig immer teurer. Wie kann dieser Kreislauf durchbrochen werden? Was muss die Politik, was muss aber auch die Europäische Zentralbank tun, um die Inflationsrate endlich in den Griff zu bekommen und die Wirtschaft anzukurbeln? Das besprechen wir jetzt mit IFO-Chef Clemens Fußt. Herr Fußt, die neuen IFO-Geschäftsklimaergebnisse sind da und sie sind überraschend positiv ausgefallen. Woher kommt denn der Optimismus in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft auf einmal?
2: Ja, man muss das richtig einordnen. Wir hatten ja im letzten Monat einen Rückgang um acht Punkte ungefähr. Jetzt haben wir einen Anstieg um einen Punkt. Deshalb haben wir das auch Stabilisierung genannt. Die Unsicherheit war extrem hoch nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine. Und jetzt haben sich doch viele Unternehmen orientiert. Und die Unsicherheit hat ein bisschen nachgelassen. Deshalb sagen viele, die Erwartungen sind doch nicht ganz so negativ. Außerdem ist es so, dass die Corona-Krise sich ja doch etwas entspannt weil viele geimpft sind und dieses Virus nicht so schlimm ist. Und deshalb erwartet das Gastgewerbe einen ganz guten Sommer. Das sind so die beiden Faktoren, die im Moment
0: stabilisieren. Und dennoch muss man jetzt mal so ein bisschen tiefer reingehen in die Wunde, in die Inflationswunde, würde ich schon fast sagen. Sie ist so hoch seit, wie seit 40 Jahren nicht mehr, also wirklich außer Kontrolle. Was würden Sie sagen, tut die Europäische Zentralbank hier zu wenig?
2: Ja, sie tut zu wenig meines Erachtens müsste sie schneller aus den Anleihekäufen aussteigen und dann auch irgendwann Zinserhöhungen ins Auge nehmen. Aber erstmal geht es darum, die Anleihenkäufe zu beenden. Da war einfach die EZB seit längerer Zeit zu expansiv. Natürlich ist der Anstieg der Inflation jetzt nicht direkt verursacht durch die Geldpolitik, der letzten Monate oder auch Jahre, aber äh, die Geldpolitik ist insgesamt zu expansiv und die EZB muss jetzt reagieren. Manche sagen ja, sie könnte an den hohen Energiepreisen nichts ändern. Sie kann an überhaupt keinen Preisen direkt etwas ändern, aber sie würde schon deshalb eine Wirkung erzielen, auch auf die Energiekosten, weil ja der Wechselkurs von der Geldpolitik abhängt. Und wenn der Wechselkurs stabilisiert würde durch straffere Geldpolitik, dann würden alle Importpreise sinken. Also die EZB ist hier nicht machtlos und müsste dringend mehr tun, als sie bislang tut.
0: Und sie ist definitiv eine der wichtigen Instanzen. Also sie hat den Hebel, das Ganze etwas mehr unter Kontrolle bringen zu können, tut es aber eben nicht. Und jetzt muss man auch dazu sagen, dass die Inflationsrate ja schon vor Ausbruch des Krieges außer Kontrolle schien. Sie stieg Monat für Monat an. Entgegen der Prognosen der EZB muss man ja auch an der Stelle mal erwähnen. Was glauben Sie, warum handelt die EZB so, so passiv?
2: Mhm. Naja, vor der vor dem Ukraine-Krieg war das Bild schon noch etwas anders. Ja, die Inflation war da, wir hatten die Probleme bei den Zwischengütern, wir hatten steigende Erzeugerpreise. Aber wenn wir uns zum Beispiel die Inflationsraten Monat für Monat anschauen, also jeweils die Preissteigerung gegenüber dem Vormonat, dann ging das eigentlich eher zurück. Und deshalb hat die EZB, wie viele andere erwartet, dass sich sozusagen nach dem Auslauf der Basiseffekte, wie man sie nennt, also der sehr niedrigen Preise, im Jahr 2020 und der Folgen dann für die Messung der Inflation, dass dann die Inflationsraten zurückgehen. Und dann kam schon der Ukraine-Krieg dazwischen und hat die Inflation weiter in die Höhe getrieben. Also das Bild hat sich schon nochmal etwas geändert. Trotzdem ist es richtig, ist es ist nicht nur der Krieg, sondern es sind eben auch die steigenden Preise in vielen Bereichen, bei Rohstoffen, bei Nahrungsmitteln mhm. und auch bei Energie, die wir ja vorher schon hatten, die EZB, also ich klar, die EZB hat Angst davor, dass man jetzt bei einer schwachen Konjunktur äh, da noch äh, stärker... Probleme verursacht, aber es hilft nichts. Die EZB ist zuständig für Preisniveau, Stabilität und äh, muss jetzt handeln.
0: Und ähm, wenn wir schon beim Thema Konjunktur sind, man muss ja auch sagen, ähm, neben der Inflation haben wir auch noch ein ziemlich stagnierendes, fast auf den Nullpunkt angekommenes Wirtschaftswachstum, wenn man überhaupt eben noch von Wachstum sprechen kann. Auch das erwähnt die EZB in ihren ähm, Protokollen in den Neuesten und spricht von einem stagflatorischen Schock. Also wir befinden uns ganz konkret in einer Stagflation, also hohe Inflation und eben wenig Wirtschaftswachstum. Manche Ökonomen sagen, diese Stagflation könnte zehn Jahre lang andauern. Was sind Ihre Schätzungen dazu?
2: Ja, ich finde es ziemlich mutig, zehnjährige Vorhersagen zu machen. Mhm. Ich denke, wir haben jetzt diese stagflationäre Situation und es gibt eine Reihe langfristiger Faktoren, die schon in diese Richtung wirken. Zum Beispiel die Gefahr, dass aus politischen Gründen die Globalisierung eher zurückgedrängt wird. Also Handelskosten steigen. Das treibt äh, Preissteigerung, das erhöht Kosten. Äh, dann die demografische Entwicklung, Arbeitskräfte werden knapper. Auch das treibt Kosten eher in die Höhe. Also es gibt schon ein paar Faktoren, die längerfristig auch zu höheren Preissteigerungen führen dürften. Aber jetzt Prognosen über zehn Jahre, die finde ich etwas mutig. Wir sehen ja schon äh, an Prognosen, dass es äh, kaum möglich ist, über zwei Jahre die Inflation vorherzusagen. Also auf die beiden Jahre sollten wir uns mal konzentrieren und das sollte auch für die Geldpolitik dann zählen.
0: Sie sind aber auch der Meinung, dass uns die Stagflation einige Zeit beschäftigen könnte und dann würde ich gerne einmal mit Ihnen in die Tiefe gehen. Was glauben Sie, welche Branchen werden da ja am stärksten betroffen sein?
2: Ja, auch das... Verändert sich im Zeitablauf. Was wir derzeit zum Beispiel sehen, ist, dass vielleicht überraschend die Konjunktur im Baugewerbe einbricht. Das Baugewerbe war ja eine Branche, das eigentlich sehr stabil war über die gesamte Corona-Krise hinweg. Eine der Stützen der Konjunktur. Jetzt sehen wir aber, dass dort Lieferkettenprobleme wieder zunehmen, Materialengpässe zunehmen und die Preise noch mal stärker steigen, als sie es sowieso schon getan haben. Vor dem Hintergrund überlegen dann viele, äh, ob sie ihre Bauprojekte noch durchführen wollen. Hinzu kommt die Aussicht auf höhere Zinsen. Das äh, ist, glaube ich, ein typisches Beispiel dafür, dass eine starkflationäre Entwicklung plötzlich in einer Branche sehr, sehr stark zuschlagen kann. Ansonsten würde man sagen, dass wahrscheinlich quer durch alle Branchen geht äh, und letztlich auch äh, im Dienstleistungssektor eine Rolle spielt. Dort steigen Kosten ja nicht so sehr wegen der V-Produkte, aber Teilweise durch Energie, es gibt da viele Heizkosten und teilweise auch durch Fachkräfteknappheit. Also ich glaube nicht, dass hier einzelne Branchen dauerhaft diesem Druck entgehen können.
0: Wenn wir noch mal bei den Vorprodukten bleiben. Welche Rolle spielt der Lockdown in China? Ich meine, die Fabriken dort, die stehen ja teilweise schon seit vielen Wochen still wegen dem erneuten Corona-Ausbruch. Das macht sich natürlich auch wieder bei uns bemerkbar, besonders in der Autobranche.
2: Ja, richtig. Ich denke, die Wirkung dieser Lockdowns ist noch gar nicht äh, richtig angekommen. Es ist zu befürchten, dass das noch kommt. Das heißt, die Entspannung bei den Lieferketten, die wir eigentlich erwartet hatten äh, im Sommer, äh, zum Beispiel haben letzten Herbst viele Unternehmen gesagt, ja, wir erwarten, dass es noch etwa acht Monate dauert. Das war die durchschnittliche Antwort in unseren Umfragen. Das bedeutete also die Erwartung, dass im Sommer die Lieferkettenprobleme nachlassen. Die wird jetzt enttäuscht. Die Probleme werden also länger anhalten infolge dieses Ausbruchs der Corona-Pandemie in China.
0: Sie haben ja eben auch die Globalisierung erwähnt und ja gewissermaßen, ich will nicht sagen Rückschritte, aber doch auch Einschränkungen und auch Gefahren. Was würden Sie denn sagen, welche Rolle spielt Deutschland dann als Investitionsstandort? Stichwort Elon Musk.
2: Ja, Deutschland ist natürlich ein wichtiger Investitionsstandort. Deutschland wird aber weniger attraktiv, einmal für energieintensive Industrien. Wir haben ja derzeit der, oder bis vor kurzem noch den Standortvorteil günstiger Gasversorgung aus Russland gehabt. Und es bestand die Aussicht, dass das noch günstiger wird durch Nord Stream 2. Das ist, Thema ist jetzt erledigt. Deutschland muss also umstellen auf Flüssiggas, zumindest teilweise und auf andere Gasquellen. Also Deutschlands Attraktivität als Standort für energieintensive Industrien nimmt ab und ähm, generell wandern Investitionen dorthin, wo die Märkte sind. Deutschland ist natürlich schon ein relevanter Markt, aber eben kein so dynamisch wachsender Markt wie die USA oder Asien. Also insofern ist das Potenzial beschränkt. Allerdings ist das keine neue Entwicklung, sondern das ist ein struktureller Faktor, der schon seit längerer Zeit anhält.
0: Hm. Gut, aber in Summe keine wirklich günstige Ausgangslage für unsere Wirtschaft oder unser Wirtschaftswachstum. Was würden Sie denn sagen, was kann man tun, um, ja, um dem entgegenzuwirken?
2: Ja, es ist zunächst mal wichtig, dass die Zukunft der Energieversorgung in Deutschland geregelt wird. Es gab ja einen, wenn auch sehr ehrgeizigen, manche sagen unrealistischen Plan, aber es gab immerhin einen CO2-Neutralität bis 2045 für die gesamte Wirtschaft und auch eben den Energiesektor und eine Energieversorgung, die erstmal vor allem auf Gas beruht und dann immer stärker auf Wasserstoff umstellt, jetzt neben den erneuerbaren Energien, also raus aus Kohle, raus aus Atomenergie. Und dieser Plan ist jetzt tot. Die Frage ist, was tritt an seine Stelle? Das könnte sein, beschleunigter Ausstieg, beschleunigter Ausbau der erneuerbaren Energien. Dieser Plan lautet wohl, länger in der Kohle bleiben, aber insgesamt ist dieser Plan mit sehr hohen Unsicherheiten behaftet. Das heißt, es wäre, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass die Politik sich hier bewegt. Es wird ja jetzt auch deutlich, dass nationale Energiepolitik enge Grenzen hat. Das heißt, wir brauchen eine europäisch koordinierte Energiepolitik. Wir sind derzeit, was Flüssiggas angeht, komplett abhängig von unseren Nachbarländern. Und schon allein das zeigt, wir brauchen eine stärkere europäische Koordination. Das wäre mal eine ganz wichtige Aufgabe. Und dann haben wir ähnliche Probleme im Bereich natürlich der Außenhandelspolitik, die ist sowieso europäisch, da kann die Bundesregierung allein nicht viel ausrichten. Wir müssen also sehen, dass wir andere Märkte erschließen und uns darauf einstellen, dass Wachstum des Handels mit China eher abflauen wird, selbst wenn China sich jetzt nicht auf die russische Seite schlägt. China wird die Situation beobachten und auch stärker geopolitisch denken, im Handel, äh, wird sich also stärker unabhängig machen äh, vom Westen. Das sind alles keine guten Nachrichten für Deutschland und äh, die deutsche Industrie äh, muss also eher neue Märkte erschließen und die Politik sollte sie dabei unterstützen.
0: Ja, genau das beobachten wir auch. Und on top, muss man sagen, kommt jetzt auch noch die ja seit Wochen geführte Diskussion über ein Gas- und ein Ölembargo hinzu. Und da muss man ja auch mal ganz klar sagen, ich meine, Kanzler Scholz hat vor ein paar Wochen bei Anne Will unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass er bei all den berechneten ökonomischen Modellen besonders eben zum Thema Gas- und Ölembargo, nicht mehr ganz durchblickt. Deswegen frage an Sie, wie ist denn da Ihre Haltung zu einem Gas- und einem Ölembargo? Und woher, das ist auch mal eine ganz interessante Frage, die wir uns in der Redaktion hier des Öfteren stellen, woher kommt diese Uneinigkeit der Ökonomen bei dem Thema?
2: Naja, wenn Politikern etwas nicht passt, was aus der Wissenschaft kommt, dann sagen sie häufig, das sei nicht richtig, ohne das natürlich wirklich beurteilen zu können. Das muss man nicht allzu ernst nehmen. Wahr ist aber, dass so die Effekte eines Gasembargos sehr, sehr schwer prognostizierbar sind. Äh, andere Dinge, Steueränderungen beispielsweise, die haben wir schon sehr oft erlebt und können sie deshalb ganz gut einschätzen. Ein Gasembargo dieser Dimension haben wir aber noch nie erlebt. Also wir sollen jetzt die Effekte einer Maßnahme prognostizieren, die noch nie stattgefunden hat. Das ist schwierig. Das geht gar nicht auf der Basis einer einzelnen Untersuchung. Mittlerweile haben wir aber eine Reihe von Untersuchungen und die würde ich mal so lesen, Wir, wenn wir das tun, können wir mit einer Rezession rechnen, die vielleicht so ähnlich ist wie die beim Ausbruch der Corona-Krise? Jetzt kann man sich überlegen, will man diese Kosten in Kauf nehmen? Das ist, hängt letztlich davon ab, was man sich verspricht an Wirkung auf Russland. Und auch da ist die Unsicherheit sehr hoch. Hier muss also die, die Politik, wie so oft, auf der Basis dünner Informationsgrundlage irgendwie entscheiden. Und ähm, die, die Politik ähm, kann diese Fragen auch nicht besser einschätzen, aber sie hat eben das Mandat zu entscheiden, notfalls auch falsch zu entscheiden. Mhm. Und das muss die Politik tun. Ich glaube nicht, dass man auf der Basis ökonomischer Analysen sagen kann, ein Gasembargo muss jetzt sein, sondern da kommt es auf die Erwartungen an. Ähm, etwas unterbelichtet, glaube ich, in der Debatte ist die Frage, was passiert eigentlich mit Importen Russlands? Letztlich geht es ja bei diesen Sanktionen darum, äh, zu unterbinden, dass Russland äh, Güter importiert, die für den Krieg wichtig sind. Da, wir wissen darüber recht wenig, aber wir müssen uns stärker die Frage stellen, mhm. wie bekommen wir es hin, Russland abzuschotten von solchen Importen, äh, also durch das Gas exportieren per se, bringt Russland ja noch keine Vorteile im Krieg.
0: Was würden Sie denn sagen, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte bei einem sofortigen Gas- und Ölembargo? Und zweite Frage, ist es das wert aus Ihrer Sicht? Ganz persönliche Meinung jetzt.
2: Ja, das eins der Probleme besteht darin, das sehen wir jetzt auch schon, dass wenn nur debattiert wird über dieses Gas- und Ölembargo, dass dadurch die Preise in die Höhe getrieben werden. Viele bevorraten sich dann oder, oder kaufen Gas und Öl, weil sie denken morgen wird es vielleicht noch teurer. Dadurch steigen erstmal die russischen Einnahmen, die sinken nicht, sondern die steigen so. Und in, insofern hat man äh, ein, eine quasi binäre Wahl. Also entweder man sagt, wir machen so weiter und importieren weiter Gas und hofft, dass dann die Preise fallen oder man äh, schränkt das wirklich sehr stark ein. Ähm, ich wäre dafür, wenn man Maßnahmen ergreifen will, dass man zunächst mal an weniger radikale Maßnahmen denkt. zum Beispiel eine Quellensteuer auf äh, Zahlungen an Russland. Äh, damit könnte man zumindest mal einen Teil versuchen, wieder einzukassieren. Ähm, wenn man sich da europaweit einigt und festlegt, dann werden die Russen vor die Wahl gestellt. Entweder sie liefern weiter und kriegen nur noch die Hälfte des Geldes. ist immer noch eine ganze Menge. Oder sie lassen es eben. Dann hat man den gleichen Effekt wie bei einem Gasembargo. Man hat aber die Chance, dass etwas... Besseres herauskommt. Das würde ich also empfehlen, eher es mit einer Quellensteuer versuchen, als mit einem direkten, äh, kompletten Gasembargo.
0: Okay, letzte Frage, Herr Fuß. Sie haben ja eben schon angesprochen, dass China sich unabhängig davon, ob es sich jetzt an die Seite Russlands stellt oder nicht, schon den großen ja, Plan hat oder die große Vision hat, sich mehr zu entkoppeln vom Westen. Einfach, weil geopolitisch die Vorstellungen ziemlich weit auseinander liegen. Was glauben Sie, was wäre von deutscher Seite die beste Antwort und der beste Plan darauf? Wie können wir uns fit machen für so ein Szenario?
2: Also ob China wirklich diese Vision hat, da bin ich nicht so ganz sicher. Aber China wird sich eben anschauen, was Russland äh, derzeit erlebt und was der Westen mit Russland macht. Und äh, man kann also damit rechnen, dass China sich besser vorbereitet, Abhängigkeiten zu reduzieren. Und ich denke, was wir brauchen, ist einmal neue Märkte erschließen, also TTIP wiederbeleben und ähm, Freihandel mit Lateinamerika, mit Afrika, mit anderen asiatischen Ländern voranbringen. Das ist wichtig. Und wir brauchen ein systematisches Nachdenken über Abhängigkeiten, im Bereich der Außenwirtschaft, das haben wir derzeit nicht. Wir brauchen ein, eine systematische Analyse von Abhängigkeiten. Wir haben das derzeit nur punktuell, zum Beispiel im Chipmarkt. Es ist derzeit Mode, über Chips zu reden und dann hat die Politik gesagt, wir möchten gerne hochsubventioniert Chipfabriken nach Europa stellen. Das ist nicht der richtige Ansatz. Wir brauchen eine systematische Analyse von Abhängigkeiten, also aus der Perspektive der Geopolitik unsere Außenwirtschaftsbeziehungen analysieren und ohne hektisch mit irgendwelchen Schlussfolgerungen zu kommen, wie es die Politik jetzt macht, zum Beispiel nie wieder mit Russland handeln, das fällt ja Unsinn strategisch. Wir müssen das in Ruhe analysieren und dann unsere Außenwirtschaftspolitik anpassen.
0: Hm. Aber wenn Sie jetzt sagen, man soll die Abhängigkeiten bitte einmal durchanalysieren global, das hört sich für mich so an, als hätten Sie schon die ein oder andere abseits von Chips und Halbleitern im Hinterkopf. An was denken Sie da?
2: Ja, offenkundig ist ja Energie etwa und bei der Energie ist es so, dass die strategisch richtige Lösung für die Zeit nach dem Ukraine-Krieg nicht ist, nie wieder Gas mit Russland handeln, sondern wir müssen alternative Bezugsquellen aufbauen, also jederzeit in der Lage sein, die Gasimporte abzustellen, aber durchaus, wenn günstige Gasimporte aus Russland möglich sind, sie auch weiter durchführen. Denn verkaufen wird Russland sein Gas sowieso. Und da ist es doch besser, Die Russland ist von uns abhängig und zwar einseitig abhängig. Also wir, wir müssen in der Lage sein, relativ schnell uns unabhängig zu machen. Aber ist unklug ist es eben, den Handel ganz einzustellen, Russland zu nordkoreanisieren. Denn das würde dann bedeuten, dass Russland auch nicht mehr vom Westen abhängig ist. Also diese Art von Abhängigkeiten müssen wir systematisch analysieren und dann ähm, können wir uns besser aufstellen.
0: Gibt es da noch weitere, die ihm jetzt schlagartig in den Sinn kommen? Weil Energie das ist natürlich jetzt ziemlich ähm, präsent und ziemlich genau. prominent in den letzten Wochen. Ich meine, Robert Habeck ist ja nicht umsonst nach Katar gereist und so mhm. weiter und so fort. Welche gibt es da noch?
2: Ja, es gibt den gesamten Bereich der Rohstoffe natürlich und dann gibt es den gesamten Bereich der Verschiedene Technologien, wenn wir an Digitalisierung denken, da sind wir sehr stark von den Amerikanern abhängig. Derzeit gibt es ja eine enge Zusammenarbeit mit der US-Regierung, aber was ist in zwei Jahren, wenn möglicherweise Donald Trump zurückkehrt? Also sind wir darauf vorbereitet, weniger gut mit den Amerikanern zusammenzuarbeiten oder vielleicht müssen wir uns auf Druck aus den USA einstellen, sind wir darauf vorbereitet? Ich bin nicht so sicher. Also mhm. das betrifft natürlich auch den ganzen Bereich der Sicherheitspolitik, der Rüstungspolitik. Auch da muss Europa über Abhängigkeiten nachdenken.
0: Herr Fuß und damit ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und liebe Grüße.
2: Sehr gerne. Ich danke Ihnen. Herzliche Grüße.
0: Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Zum Schluss noch unser kleiner obligatorischer Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Heißt, wir übernehmen keine Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. Also bitte informieren Sie sich an mehreren Stellen, bevor Sie anfangen, mit Aktien oder anderen Anlageklassen zu handeln. Unser Redaktionsschluss für heute ist 16 Uhr und produziert hat die Sendung Christian Heinemann. Wenn Sie uns zu dieser Folge Feedback geben möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today-at-handelsblatt.com. So viel von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, starten Sie gut in den Tag. Bis bald.
2: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden.